0: слушайте подкаст Альма Матер. И с вами Елизавета и Федор.
1: Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях Григорий Исакович Ревзин, российский историк, журналист, архитектурный критик, кандидат искусствоведения. Когда читаешь о вас в интернете, у вас достаточно большой послужной список. Да. Хочется да. узнать, как бы вы сами себя описали, как вы себя определяете.
2: Сейчас как урбанист. Это, собственно, основное мое занятие. Я как-то всю жизнь... Перебегал из разных областей в разные, как по образованию я историк искусства и некоторое время преподавал, лет 10, потом работал как журналист в «Коммерсанте», а потом вот стал, потом еще некоторое время как куратор, делал некоторое количество выставок, ну а вот последние уже лет 10 тоже занимаюсь урбанистикой.
1: У вас консалтинговое бюро.
2: Да, мы сделали такой консалтинговый бюро, это называется КБ-стрелка, вместе с моими партнерами, еще тремя. И вот, соответственно, да, это наша основная сфера занятий.
1: Я думаю, что мы можем начать с вашего научного трека, чуть подробнее рассказать, чем вы занимались в период изучения и в период преподавания.
2: Ой, да я чем только не занимался. Все таки история искусства, знаете, и урбанистика довольно разные области. Но вот если говорить о каких-то последних вещах, ну, это как раз урбанистика. У меня вышла книжка «Как устроен город» и вот сейчас «Как устроен город будущего». Ну, вот это две последние книжки, а до этого, ну, там было много еще просто об архитектуре, там есть такая толстая совсем книжка «Русская архитектура конца XX-го начала 21 века», но это в основном про лужковскую архитектуру, то есть это так уже совсем история.
0: А как вы вообще перешли от искусствоведения к урбанистике, то есть этот переход…
2: Вы знаете, у меня всегда было такое ощущение, ну, не знаю, спонтанное, наверное, вот ощущение какой-то жизни. Вот, знаете, надо так, ну, ходишь и чувствуешь, что здесь есть жизнь, а здесь она как-то уже ушла, а здесь она только зарождается. Я когда учился в университете, ну, вот сначала я вообще поступил на отделение структурной лингвистики и Тогда это была довольно модная тема еще. Но пока я там получился, у меня вдруг возникло такое довольно четкое ощущение, что черт, это умирает. И я перешел на искусствоведение, и там было невероятно здорово. У нас там преподавало два академика. Вот Соробьянов мы, учителя Гращенков. И мы тогда... Ну, было ощущение, это же все в советское время, а это было все такое западное, учебников не было, мы учились вообще по английским книжкам. И было такое вот, -вот все время, очень каждый день приходишь в университет, и там чудо. И я как-то там защитил диплом, там потом кандидатскую, и как-то вот у меня было ощущение, что вот это самое главное и самое лучшее. Ну, а где-то году, наверное, в 96-м, я преподавал, у меня там было, наверное, человек, 15 дипломов. Я был популярный преподаватель. И э, вот они защитились, из этих 15, 14 уехала в Европу и поступила там на третий курс куда-то, на второй курс. И стало такое четкое ощущение, что здесь все умирает. Ну, потому что вообще образование в тот период это было ощущение, знаете, как вот тараканов травят дустом. Ну, они кто-то, ну, в основном все мрут, некоторые выживают. Их опять травят, их опять травят там. Ну, вот у меня был, как я там был старший преподаватель, у него была зарплата там, по-моему, 70 долларов в месяц. Ну и как бы вот живи, как хочешь. Это нулевые? Это 96-й. Я начал заниматься журналистикой, сначала в газете сегодня, потом в новой газете, в независимой газете, а потом в коммерсанте у меня опять возникло ощущение, что это самое лучшее, самое потрясающее место в жизни. Отдел культуры коммерсантов вот с кризиса 1998 -го года и примерно до кризиса 2008 -го года. Это было самое светлое в интеллектуальном отношении, ну и человечески тоже место в, ну из тех, которые я там, видел, знаю в Москве. Вот. И это было невероятное удовольствие этим заниматься и сотрудничать там с своими коллегами. Ну вот, а потом глава этого отдела, Леша Тарханов, он уехал в Париж и там и живет теперь. Кто-то ушел, сама газета сильно изменилась. Ну а потом вот тоже мой друг Демьян Кудрявцев, который так некоторое время был главным редактором этой газеты, его, значит, оттуда убрали. Ну а теперь ему и гражданство тоже отменили. И постепенно это все стало уходить. Я по-прежнему формально работаю в «Коммерсанте» и публикую там статьи про… Сейчас больше про «Утопию». Там... У меня было несколько книг, которые я делал вот из этих статей в «Коммерсанте» про музеи, про город, там, про город будущего. Вот сейчас про «Утопию» делаю. Но, знаете, я на работе, наверное, последний раз был лет 15 назад. То есть, это все так э, исключительно в сети. Ну, сейчас уже вообще все в сети. И как бы редакции как таковой нет. И вот такой вот в жизни нет. Вам
1: нравится такой формат?
2: Как для писания статей нравится, а для интеллектуальной жизни это не очень хорошо. Потому что, ну в общем-то, главное отличие вообще общения в интернете от такого спонтанного офлайнова заключается в том, что в интернете ты не можешь пообщаться случайно. Ну, как бы ты должен кому-то обратиться, тебе должен кто-то ответить, должен быть заранее проявлен интерес. То есть не можешь сидеть в кафе, в комнате, с кем-то познакомиться, и раз все там, закрутилось. Это так не работает. Вот. А, а тут работает, да, поэтому, ну, как бы если это было бы основным моим занятием сегодня, наверное, мне было бы скучновато. Вот, а ну, некоторое время я делал выставки. Я там был комиссаром российского павильона в Венеции на бинале архитектурно, делал несколько хороших выставок, как мне кажется. Ну, в смысле, хороших людей выставлял, и интересные получались сами выставки. Там получали мы разные премии. Ну вот, а примерно, значит, это был, наверное, там в 2010 году я был член градостроительного совета Сколково, и мы делали вот, ну, само Сколково, и э, там э, был такой сюжет, что в Сколково ну, общественные здания, то есть университет и вот то, что у них называется технопарк, их делали западные архитекторы, что меня как-то очень расстраивало, то есть мне казалось, что должна быть коллаборация, и мне сказали, ну хорошо, тогда давай делай э, все жилье с помощью русских архитекторов. Там было 18 таких райончиков. Я сделал конкурс для русских архитекторов. Ну, в общем, на 18 площадок. Это довольно много и довольно сложный конкурс. И на это сколько выделил очень много денег. И на эти деньги мы провели конкурс, раздали кучу премий. Ну, и сами довольно много заработали. И на это сделали вот собственно из тех людей, которые со мной делали конкурс, выпускников института «Стрелка», который образовался тогда же. Вот сделали КБ «Стрелка», ну и поехал. И вот начался этот... И это опять было некоторое время самое лучшее место в мире. Там было страшно интересно, там были молодые люди, им очень хотелось создать новый город, новую среду. И все это было дико позитивно. Сначала... ну это было позитивно, как такие фантазии и какие-то такие странные э, инициативы совсем в неожиданных местах. Потом э, Собянин, сменивший Лужкова, как-то ему нужна была новая идеология, он нас позвал. Мы стали делать программу «Моя улица». Э, По фиозам этого был, наверное, 16-й год, когда мы, собственно, сделали все проекты на эту тему. Но это было уже... Не то, что так невероятно интересно, потому что, ну, это большое государственное задание. Мы, когда создали наши КБ, нас было 16 человек, а тут стало 300. уже как-то я их в лицо перестал узнавать. Ну и потом я уже старенький был, как бы для, для в основном для этой молодежи. Они тоже особо так, ну, ходят, там такой дедушку, что-то знает. Вот. Но не то, что так уж с ним общаться надо. Вот. Ну а потом, ну, как-то это еще. Там тянулась и тянется. У нас сейчас идут интересные проекты. Ну, надо понимать, что там ковид за два года из этой компании, ну, она тоже в основном перешла офлайн, Ну, и сейчас понятно, что она стала в основном женской. Так сказать, молодые люди отъехали.
0: Вот придерживаясь такой тенденции перехода из сферу в сферу в погоне за более перспективной сферой, какая будет у вас после урбанистики, как вы думаете? Я Если вы что он она более
2: перспективна, знаете, у меня нет такого интереса, ну, именно на перспективу, я никогда не делал карьеры, и никогда не казалось это таким важным, и, так сказать, мне нужно было, чтобы вот у меня было ощущение, вот, здесь жизнь, я в потоке, да, это как-то, ну, создает просто некоторые силы для жизни. Это, поэтому это довольно сильно связано вообще с возрастом. И просто ну, пока ты молодой, ты на эти потоки гораздо легче откликаешься и как бы прям ловишь их. Это же, вы знаете, очень легко быть художником, пока ты молодой. Вот художников пока, все художники пока, значит, вот молодых художников очень много. А там, например, у художников после 50 лет буквально раз-два я обчёлся. Потому что выжить в этой ситуации довольно трудно. Ты все время должен что-то ловить. Или там музыкантов современных. Да? Опять же, молодых очень много, потому что ты открыт ко всему, к, к этому. И ты ловишь ну, не знаю, ритм, музыку, времени. А типа 55 она уже не ловится. Ну, что-то ты ее не слышишь. Какое-то такое... Вот. И нужны какие-то специальные усилия. Поэтому я не думаю, что у меня еще что-то такое невероятное, настолько же прекрасное может открыться. И сейчас я в большей степени занимаюсь наукой. Ну, то есть, скорее, это философия, такая урбанистика это такая наука очень ненаучная, скажем так, поскольку не устоявшаяся. Ну, и сейчас вообще время такое не очень располагающее к, скажем, ну, большим общественным. Собранием, и таким именно музыки из воздуха, как-то люди все в одиночные. Знаете, было такое учебное заведение в 20 е годы, инхук, 20-е годы прошлого века, значит, Институт художественной культуры. И они почти. Это в Петербурге. И они почти ничего не издали, но у них есть такие вот протоколы заседания этого инхука. И когда ты смотришь, кто там присутствовал, ну вот на э, заседаниях, ну, таким глубоким удивлением обнаруживаешь, не знаю, насколько это вообще для вас э, ну, очевидные имена, но там вот сидят за одним столом, там, не знаю, Бахтин, Фрейденберг, там, э, ну то есть такие главные фигуры из э, русской гуманитарной культуры там, следующего века, да? то есть вот как бы вот те, которые определили Вообще уровень этой культуры. Они сидят за одним столом, делают друг другу доклады. Все вместе, все обсуждают. И это там 22 -й, 24 -й год. Ну там Живелегов какие-то такие фигуры. Их же в 30-е годы. И видишь, что они все разбежались. Каждый сел за стол и стал писать свою нетленку. Вот такую самую главную. Главные, так сказать, свои, там, не знаю, Фрейденберг, и ее вот эти вот труды, там, там Голосовтер, это логика мифов. Ну такие прям по которым мы учились, мы в смысле, не знаю, может, вы уже не учились, но там я пока учился в университете, вот да, это все надо было читать. А, вот. а больше друг с другом они никогда не общались, и ссылок на друг на друга у них нет. Ну вот это вот такой момент, когда есть дух времени, который всех собирает, а есть, когда все разбегаются по своим ну не знаю, чердакам, подвалом, там чему-то еще. Вот, и начинают что-то такое воять, и, так сказать, даль свободного романа их влечет. Вот сейчас такое время, когда все вместе не
1: очень хорошо собираться, а лучше, так сказать, поодиночке. Ну это же спиральный, видимо, процесс, да, то есть потом снова это приходит, потом снова... Ну знают, не что там дальше будет, посмотрим.
0: К слову о пробанистике, мы бы хотели спросить, во-первых, что это такое? Объясните как-нибудь, как вы это понимаете, или простыми словами, или научными словами. Наоборот, что есть урбанистика?
2: Смотрите, это, во-первых, очень много есть разных определений, что такое урбанистика, и урбанисты сами под этим имеют в виду что-то совершенно разное. Но, знаете, вот, например чуковскую я прочитал в дневниках. Он пишет, что вот русский футуризм, он вообще не городской. Из всех русских футуристов один поэт-урбанист. И тот Маяковский. Ну, так вот, так вот, как бы кто такие урбанисты? Ну вот Маяковский, например. но в принципе что сейчас, так сказать, принимается под урбанистикой более-менее, ну примерно 50% урбанистов, остальные такие более мелкие. Значит, у нас есть Два понимания того, что такое город. Это всего понятно на латинском языке. Вот есть, на латинском есть два определения слова «город» — Урпс и Цивитес. Урбс — это город, который состоит из улиц, площадей, стен, там, форумов, общественных сооружений, жилья. То есть из всего физического, ну, из его территории и всей, что на ней стоит. А Цивитес от чего вот сити. Да, это э, собрание всех граждан, которые живут в городе. Да, значит, то есть это не, не, не физическая э, штука, а это гражданство. ну То есть, собственно, откуда и горожанство. Да, вот, 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 вот это город. Город собрания людей. А урбанистика... Ну, вот, традиционное городостроительство оно предполагает, что мы занимаемся тем, что пробиваем проспекты, строим жилье, там делаем, не знаю, транспортные системы, канализацию и так далее. Урбанистика это такое знание о городе, которое обязательно соединяет всю физическую инфраструктуру с теми, кто в ней живет. То есть улица – это не только вот дорога и дома по бокам, а это все жители, которые живут на этой улице. Поэтому, когда ты что-то делаешь с этой улицей, надо понимать, что ты можешь делать с улицей, можешь делать с жителями. И что бы ты ни сделал, например, хочу только, так сказать, ну, навести благоустройство ты должен ну то есть типа посадить деревья там поставить лавочки фонари ты должен понимать что ты это сделал не с улицы а с жителями которые на ней живут они могут по-разному к этому отнестись но ну, и наоборот вот, то там. есть занятие вот это такое субъект-объектное понимание города когда город это территория плюс люди которые на ним живут а урбанист это тот который занимается всеми процессами ну, которые образуются у этого странного так сказать единства
0: взгляд вообще на город и, ну, как бы на урбанистику в том плане, в котором вы сейчас это объяснили, он может быть у разных людей и у разных групп людей совершенно разным. И как понять тогда, что хорошо для города, а что плохо, что в урбанистике, что в архитектуре хорошо или плохо? По реакции людей на это? Или по реакции правительства? Или просто по взгляду того, кто это делает?
2: Ну, так... Значит, во-первых, не то, чтобы это так было трудно. Вот, конечно, очень трудно договориться о том, что хорошо. Ну, как бы, что ты не скажешь, вот это хорошо, кто-нибудь придет и скажет, да не, ну это полный кошмар, это насилие над городом и так далее». Зато люди очень согласны с тем, что плохо. Ну, вот как бы они мгновенно соединяются. Вот. Значит, и то, где наименее, наименьшее количество людей, которые говорят, что это очень плохо, ну, правда, они иногда это делают очень громко, но тем не менее, это, вероятно, и стоит делать. Ну, не надо думать, что ты вообще можешь осчастливить человечество и сделать все хорошо. Ты можешь сделать неплохо. Это вот такая первая история. Вторая заключается в том, что урбанистика, ну, Нормальный урбанистический проект предполагает ну, наличие четырех проектов. Ты должен сделать проект экономический, социальный. Вот так экономический, вот это как экономический институт. Улица, общественное здание там, и так далее. Как, как это будет работать в экономике города. Социальный, то есть как этот институт будет влиять на социум. А, значит, политический. Ну, в нашей стране это хуже работает, но, в принципе, нормальные урбанисты делают, как это встраивать в систему управления и в систему политической структуры города или общины, да, городского сообщества. И морфологический, то есть, собственно, как это устроено в рамках этой территории, вот этого ландшафта, этих дорог, этого, вот надо делать четыре. Это все описывается разными языками, да? ну, то есть понятно, что экономический проект описывается в рамках экономики просто, можешь взять и там и социологическая часть, это может быть антропология или социология, а, значит, ну, то есть, ты можешь по сути или делать Качественный анализ или количественный, лучшие качественные и количественные вместе, там, придумал ценности, потом опросил на их тему. Достаточно такая стандартная процедура. Значит, морфологически это вот мы умеем, как архитекторы, историки и так далее, хорошо понимаем, как это все сделано. Но есть политологи, которые нам что-то тоже могут посоветовать, скорее теоретически. В основном на тему о том, что нужно расширять самоуправление, и дальше, собственно, ничего больше не происходит. Вот. И дальше твоя задача, ну вот если ты делаешь конкретный проект, ну, а также, если ты занимаешься теорией, найти, так сказать, ну, пересечение между этими четырьмя языками. Да? Потому что, как правило, люди друг друга не понимают, языки разные, ценности разные, это очень увлекательный процесс. Это как
1: переводчик на четыре языка сразу. Очень так. Вот в потоке находишься. А можно узнать в консалтинговом смысле, как раз-таки. Это же получается, достаточно большая команда. Куча Конечно. специалистов разнопрофильных, да. которые да. должны прийти к чему-то среднему.
2: причем среднему? Они должны прийти к чему-то хорошему. Когда ты э, делаешь вот, когда мы делаем в команде что-то. Мы делаем до тех пор, пока у нас не возникнет ощущение, что да, это абсолютно классная штука, вот, очень здорово придумано. Потом мы идем к заказчику, и нам все портят. Но начало, то есть мы не выпускаем проект из своих рук до той поры, пока мы сами не считаем, что это офигенно придумано. Вот. Есть какие-то показатели того, что офигенно? Да в основном самоудовлетворение людей, которые это делают. Если все люди как-то внутренне ощущают, что ну вот прям ты классно придумал, оно так и есть. Uh -huh. Надо в себя верить. А кто вам, ну не знаю, специалистов э, по городу нашего уровня, их вообще мало. Э -э, и как бы я не, не очень уверен, что есть кто-то, кто мне скажет, что знаешь, что-то ты фигню какую-то придумал, а я прям соглашусь. Наверное, Нет.
0: А у нас есть друзья, кто учится сейчас нашего возраста. Они учатся условно на урбанистике, именно на автомобильном да, обеспечении. И мы часто, когда гуляем, они делают анализ дорог, светофоров, ну, пешеходных переходов и так далее. И я, как человек, просто житель, я очень часто у них спрашиваю, почему они оценивают это плохо или хорошо, потому что для меня это может быть вообще не очевидным, Почему плохо заборы там, вдоль вот этих дорог? И они начинают мне объяснять но мне, как обычному жителю, как бы, ну, я бы не назвала это плохо, например. Откуда рождается эта оценка? Проводится ли какое-то исследование того, что нужно городу как горожанам, а не как физическим вот этим объектом?
2: Во-первых, в каждом конкретном случае проводятся исследования, в каждом конкретном случае происходят свои, ну, скажем так, свои резоны или, скажем, свои рассуждения, свой бенчмаркинг, как это происходило в мире и в других городах, каким результатом приводило, какие логики тут заложены. Понимаете, тут же нету ну, решения очень разноплановые. Вот вы говорите про автомобилистов, люди, которые занимаются дорогами. Дороги наименее как бы интуитивно очевидная часть города. Потому что, ну, правила то есть. Закономерности движения автомобилей по дорогам, они примерно такие же, как закономерности движения воды по трубам. То есть, ну, как бы там вот эти сложные довольно уравнения. Пропускная способа. И... и так далее. И исходя из этого, то, что вам кажется очевидным, ну то есть, например, расширьте дорогу, да, и проедет больше машин, может привести к крайне неочевидным результатам, например, к взрыву, там, где труба сужается. То есть здесь нужна математика, здесь есть уравнение, и то, что людям кажется само собой, вот очевидным. Это, как правило, прямо контрпродуктивно. Ну, например, вот хорошая история про парковки, она очень хорошо показывает, как, так сказать, люди считают, что удобно, чтобы можно было припарковаться везде, но дальше оказывается, что проехать нельзя нигде, поэтому и припарковаться нельзя нигде. Ну, то есть это такая. А вот с заборами ситуация совершенно другая. То есть здесь нет таких закономерностей, здесь есть некоторое, ну, общее ощущение там в основном настолько вот неуловимой не, 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 не городской ну, или даже вообще человеческой э, цивилизации э, такое понятие, как справедливость. Да? Вот, как бы, то, что мы же никогда не можем договориться о том, что, что справедливо, что несправедливо. Для каждого человека это как-то очень по-своему. В принципе, если у вас, ну кажется, что если у людей нет собственности на вот этот двор, ну, вот там, например, к усадьбе примыкает двор, там парк. Вот ну, здесь недалеко такая есть усадьба. Значит, соответственно, спорткомитет там сидит. Он взял, поставил забор и посадил там двух ну, охранников на двух входах. Это несправедливо, это не их. Они за это не заплатили. Да? Поэтому кажется, что забор ну, с точки зрения горожанина не очень хорошо. Но очень справедливо с их точки зрения, потому что у них все-таки как-никак это их усадьба, к этой усадьбе примыкает этот парк, они вообще-то совершенно не хотят, чтобы в этом парке сидела куча молодежи из трех институтов, которые рядом находятся, значит, и они туда никого не пускают. Ну, вот это такой городской конфликт, который как бы как здесь надо сделать. Ну вот это довольно непростая вопрос, то есть это, в общем, ну конкуренция разных групп, Какая выиграет, так и правильно. Ну или а с точки зрения той, которая проиграла, совершенно это неправильно. Вот, это тоже такая понятная вещь. Есть ситуации, ну, например, вот школа. Любая школа в городе, ну, не любая, ну, вот школа в Москве, школа в Петербурге, я имею в виду новые районы Ленинграда, скажем так, это такое. Сооружение вроде промзоны, то есть вот сама школа, вокруг нее спортплощадка и какая-то гулятельная часть, потом один ряд забора или два даже ряда забора, а вот у нас в Восточном Дегунино школу, которую я обследовал, там три рядов забора стоит вокруг школы. Значит, по замушлу школа в микрорайоне, когда она создавалась, то есть когда ее придумывали в 30-е годы, в Америке, и у нас, поскольку это был перенос вот микрорайона американского, как Нейбер сюда. Школа была центром гражданской общины. То есть все дети, вот ну, главное, зачем люди жили в микрорайоне, потому что там хорошая школа, и детям там удобно. Все жители собирались в микрорайоне, как и сейчас жители микрорайона в основном знакомятся около школы. Где детей отправили, мамы друг с другом знакомятся. Да? Значит, и центр социальной жизни. А потом у нас возникла... Она даже еще в советское время такая была. Ну, до известной степени меньше, но тем не менее. там Даже вот какая я в школе учился, никакой проблемы зайти на территорию школы ни для кого не было. Ну, а потом начались безопасность, выстрелы в школах, там Беслан, там какой-то кошмар. В результате у нас школа – это укрепрайон. Если вы хотите повысить степень социальных связей в микрорайоне, надо заборы убирать. У нас, в общем достаточное количество средств безопасности, камеры, свет, там, ну, которые позволяют вообще, без забора это делать. А забор мало помогает, потому что люди, которые, например, продают наркотики около школ, они перерезаются через эти заборы, и лучше пусть на камеру их увидите и сразу грохнуть. А так, как бы они там как-то тусуются, непонятно где. Вот. Но а, и все проекты реконструкции, которые мы на эту тему делали, я довольно много делал в школ. Они начинали с того, что я предлагал убрать заборы. Ну, естественно, приходили мамы. Вы с ума сошли? Там мой ребенок, и он будет тут, кто хочешь зайдет? Ну, как это может быть? Мамы такие не, не простые совсем, а вполне себе обеспеченные, с высшим образованием, такие, все понимающие и так далее. Но тут просто животный страх. Как правильно, с забором или без? Я делал несколько довольно сложно школу, например, я делал программу школы летого под Москвой, это такая очень модная школа, которая вот там одна из лучших российских школ, ли там, ну еще делал какие-то а, уникальные, но нигде мне не удалось убрать забор, хотя вообще по смыслу надо убирать. Вот такая интересная история. Так что здесь это не уравнение. Вычислить это как относительно наути невозможно. И вот городские проблемы, они так и ранжируются. Некоторые можно, некоторые нельзя.
1: Но все же понимают, что это проблема. То да. есть в сообществе же ясно, что ну, это атовизм, условно
0: говоря. А это, кто это все нужно. тогда, если это жители, говорят, нет, для меня это не проблема, для меня напротив, средство решения другой проблемы. Но решение безопасности. о заборах
1: же вызваны не жителями. А кем? Если ну, они... Если правильные. они... Не правительство. Нет, ну естественно,
2: правительство, поскольку он отвечает за детей перед родителями, оно норовит поставить как можно больше заборов. Это для него простой способ. То есть, как бы вы отчитались, что вы сделали? Ну, мы забор поставили и охрану поставили. Но для, э, ну, для матери...
1: Ну, социальную поддержку говоря, это находит.
2: Она же как она отдала своего ребенка. Школы, она за, своб... спокойно за него, вот эти там 4-6 часов, пока он в школе, никаких проблем нет, он там под охраной. А если она знает, что к школе может подойти любой ублюдок и начать там, не знаю, стрелять, то она, она же места себе не найдет. Ну понятно, что она никогда с этим не согласится. Так что тут, это, знаете, довольно сложная история. видно это такая. Yeah.
0: Когда я говорила про дороги, я имела в виду, когда идет встречная полоса и между в одну сторону и в другую стоит такой тоненький заборчик и вот мне казалось когда мы обсуждали с ребятами это мне казалось что это предотвращает как раз таки аварию при столкновении, то есть если машина вылетает условно, она не вылетит навстречу, потому что тут забор. И вот они меня переубедили в том, что они это разбирали да, в ВУЗе, что эти балки, они слабые, что они еще больше отлетают, что они не помогают и визуально засоряют вот эту дорогу, то есть они, по сути, и бесполезны, не несут в себе пользы, и еще и внешне нарушают как бы облик города, есть, как бы,
1: дополнительная логика поверх островка безопасности, условно говоря.
2: Слушай, ну это, вот эти вещи довольно простые. Ну, то есть, как бы ты смотришь количество кейсов э, просто и последствия. Ну, вот как бы, если ты понимаешь, на такой дороге э, там, встречных аварий произошло не меньше, чем без этого заборчика, а когда мы смотрим, как машины отлетали от этих заборств, то получается, что когда он есть, они отлетают еще хуже. Ну, например, их в одну сторону бросает или убивает этим столбиком, то мы его снимаем. Если оказывается, что, в принципе, отлетает-то очень плохо, но аварий меньше, то мы как бы... ну То есть это счетные вещи, которые ты просто изучаешь количество кейсов. Тебе здесь не нужно агитировать, вовлекать и работать с социумом, как с... Э, ну, с тем, у кого есть свобода воли. Да? А относительно забора а -а -а. совершенно другая вещь. У них есть на это право, у них есть воля, и ты можешь им предложить свою идею, но если они не принимают, то это правильно. Да, значит, тогда, как они не приняли, так и нужно.
0: Все, получается, что все, что не касается граждан, требует просто тщательного анализа и принятия решений. Да, но мы довольно часто решений. не
2: знаем, что здесь не касается граждан, а что касается. Знаете, кроме, например, транспорта, который является самой простой инженерной системой. Она, прост... она может быть бесконечно сложной, она простая в том смысле, что она чисто инженерная. Есть еще, например, экономика. Экономика тоже про цифры. Вообще-то мы тоже можем посчитать количество кейсов, там, посчитать ну, доходы, расходы, скорость окупаемости и так далее. Только это все не работает без жителей. Потому что они как раз и есть экономические агенты. Так что есть еще смежные области, в которых вот когда это все совершенно не так работает. Поэтому, как говорите, все, что
1: не, главный вопрос определить, а что же все-таки не. Это не очень понятно. все-таки про то, что социум отъемлем всегда, и от него мы движемся. Ну, конечно. Угу. Ну, Хочется перейти вообще к современному состоянию городов в России, как его оценить, как оно оценивается на данный момент, как города растут, у кого получается это лучше, у кого хуже и почему.
2: Начать нужно на, я даже не знаю, это слишком общий вопрос. Но, в общем, Россия такая не вполне построенная страна. То есть вот бывают такие страны, ну не знаю, там, например, Италия, которые вам строить ничего не надо. Ваша главная задача – ничего не снести, потому что это все сплошные память. Когда вы оказываетесь в большинстве российских городов, вот там 1100 городов у нас официальных, ну еще там 3000 поселков городского типа, то в 95% случаев вы вообще на это смотрите и думаете, либо это надо сейчас снести. Ну, либо оно само развалится, ну то есть это в основном э, следствие индустриализации послевоенной, э, вот панельными домами, которые э, имели срок годности, срок годности давно вышел, их очень трудно ремонтировать и это среда, ну, которая, скажем, к современной жизни плохо адаптировано, да, то есть ну, это просто связано там с спецификой индустриальных городов, как они были придуманы и, соответственно, как они живут вот в ситуации, когда там индустрия встала, ну все это знают по проблеме моногородов, когда вот у вас просто закрывать город Америка закрывала просто и уничтожила там довольно много, порядка 5000 городов они уничтожили, а, значит, сохранив только какие-то вот очень такие важные по каким-то причинам ну или перспективные по месту расположения. Мы плохо это умеем делать и, наоборот, пытаемся сохранить все наши города в самом тяжелом, так сказать, их положении. Вот, Поэтому для урбанистов очень много работы Потому что, ну да, масса городов И они не построены, есть что делать Значит, теперь относительно Роста, понимаете Вообще-то не факт, что городам Хорошо расти, это вопрос Надо ли им расти или не надо Значит Остается таким неясным Сюжетом
0: Ну может быть качественно а. расти, не количественно это такой,
2: Ну да, качественно например, количество уменьшаться. У нас вообще есть некоторая установка на то, что города хорошо, когда растут. Вот, если собрать всех планы развития городов, туда обязательно, ну и те, которые я делал, и те, которые делали коллеги, то по заказу властей, то обязательно будет туда вписан пункт прогноз по росту населения. Вот, значит, если... Ну, сейчас сложить все, что мы напрогнозировали, ну, мы и коллеги, то получится, что в России вот в 30 году должно быть уже там 300-320 миллионов человек, вместо 140, которые сейчас. Потому что каждый город утверждает, что он будет расти. Почему? Не очень понятно, на чем не очень понятно. Но это такой KPI, который мэр закладывает, мэр или губернатор, закладывает в то, что должно происходить. Вот хорошо это, когда растет. Вообще, оптимистическая модель да, оптимистическая модель при этом надо понимать что вообще большой город это источник масс проблем ну экологических транспортных а, вообще хорош, хорошо когда город ты можешь пройти пешком вот город полчаса ну когда ты можешь город пересечь за полчаса там два километра три километра в центральной части это идеальный город с точки зрения так сказать пользования им и по воздуху и по ну, смысле как качество воздуха качество воды качество почвы все там выдувает транспорт почти не используется все пешком ходят э, все так отлично ну и население в нем должно быть примерно ну при таких размерах 200 250 тысяч человек вот это вот собственно оптимальный город но города сегодня так совершенно не развиваются ну за исключением некоторых мест э, э, суббурбии так развиваются в американское прежде всего способ расселения. ну и некоторые старинные европейские города, вот туристические в Италии, в Бельгии, они так тоже живут, вот примерно тоже расстояние, те же размеры. Почему так происходит? Вообще города больше всего растут от страха. Это довольно интересно экономического страха. Понимаете, есть такая проблема, наверное, вы ее знаете, черные лебеди. Ну, суть заключается в том, что Черный лебедь это в смысле непредсказуемая опасность. Это такой был Насим Талеб, который написал книжку Черные лебеди. Это вот когда вдруг прилетает черный лебедь, черных лебедей вообще не бывает. Вот. А тут вдруг вот прилетел, и все, все накрылось. Вот как бы непонятно что. Ну, типично черный лебедь ковид. Никто не ждет. Вдруг раз, такая катастрофа, и все рушится. Ну или другие Конечно. недавние обстоятельства. Вот. Значит, когда у нас традиционный индустриальный город вот индустриальный ну в смысле как советский там не знаю Норильск да, там или Челябинск вот он как работает у него есть завод он производит некое одно сырье но ну, некоторый один тип продукта и этот продукт отправляется в другой какой-то город где его перерабатывают дальше а в сам, так сказать, на сам этот завод это тоже откуда-то приходит. Ты всегда в одном месте покупаешь, делаешь одни и те же операции и всегда в одно и то же место продаешь. И это огромная махина, на которой работает, ну вот если мы там берем, не знаю, Москву, там, образца 70-го года, там, ну, этот ЗИЛ, там работает там под миллион человек. И они всегда делают одну и ту же операцию. Сюда вот эту вот фару вставляют в эту кабину, она никогда не, не вставляется, они ее молотком, все нормально. Вот. Всегда одно и то же. Это очень стабильная жизнь. В этой жизни не то чтобы может произойти что-то особенно прекрасное, ну, то есть оно может произойти, вы можете встретить любимую девушку или там еще что-нибудь, дети у вас могут родиться. Но в смысле, вот машины, как ты вставлял фару, так и будешь вставлять. Это как бы одно и то же. Зато это очень стабильно. Сколько ты за это получал, ты примерно столько, ты столько и будешь, у тебя квалификация будет расти, чуть-чуть будешь больше. Очень все предсказуемо. Когда ты попадаешь в сегодняшнюю жизнь, вот, в, в ну, то, что называется постиндустриальную, то, во-первых, ну, <связать> ты все время можешь покупать сырье в самых разных местах. Да? Там, ты, то есть, ты должен бесконечно шерстить, а может, где-то есть подешевле. С другой стороны, и то, что ты произвел, все шерстят, и не обязательно будут покупать у тебя. А ты все время должен отслеживать, не произойдет какая-нибудь гад, что-нибудь такое же. Или может вообще окажется, что не надо вставлять эту фару, потому что она все равно всегда вываливается. Вот И как бы произойдет какая-то инновация. Но ты там может что-то обломаться. Вместо одного поставщика и одного рынка сбыта ты имеешь тысячу одних, тысячу других. И мало того, тебя все время могут кинуть. Значит, ну, а может произойти чудо, и ты можешь страшно разбогатеть. Так вот, но ты не можешь, чтобы у тебя был целый город, вот миллион человек, которого взяли и кинули. Как? А что, им дохнуть, что ли? Ну, как бы, что, что будет происходить? Что делать с начальником города, у которого вдруг встал вот такой завод? Ну, расстрелять, убить? Ну, как? Люди-то все равно остались, да? И они все должны куда-то... Как можно против этого и обезопаситься? А нужно взять и сделать очень большой город. Чтобы в нем внутри себя было много разных мест сбыта, много разных мест работы, много разных цепочек. Ну хорошо, больше фару не вставляем, перехожу в стоматологию. Вставляю зубы. Ну, как бы у тебя должен быть именно выбор и поиск разных вариантов. То есть пустить если,
1: инвестиции какие-то И ну, расширить рынок да. У
2: тебя больше, больше степеней свободы да? И когда у тебя город на 14 миллионов Ты не пропадешь Здесь всегда найдется место работы Место сбыта Что-то такое тебе найдется А и когда у тебя город на 100 тысяч человек А в нем закрылся завод ну, дальше там закроются парикмахерские, потому что парикмахер только занималась тем, что делал прически тем, кто работает на заводе. Ну Останется только там, закроется стоматология, закроется магазин, все закроется. Потому что весь заход шел с этого завода. Поэтому города стремятся расти и видят в этом, так сказать, спасение к стабильности. Да, вот, а -а -а у них становится хуже экология, у них возникают чудовищные транспортные проблемы. У них возникает невероятная цена на жилье. И это все цена за безопасность твоей жизни, потому что, что бы ни произошло, ты в большом городе, он, ну, он тебя как-то вытянет, да, и что-то для тебя откроется. Поэтому вот сказать, что лучше, чтобы города росли или нет, если город стабильный, он, и как бы люди в нем уверены в, так сказать, завтрашнем нет, то лучше пусть он не растет. Но от страха, да, можно расти. Интересно. Это примерно, знаете, как вот люди объедаются от страха. Все толще, то толще, толще становится. У них ощущение, что жизнь
1: все лучше, лучше. Пока не умрут. А есть реальные примеры в мире, где промышленная цепочка все еще работает нормально, где более-менее нормальная экология и более-менее отсутствуют транспортные проблемы. Да,
2: это очень просто. Там, где страны стабильные, там и города стабильные. Ну, в Германии фактически они как после ну, после 1945 года они свои города отстроили, вот там, ну, две трети там было разрушено. А, ну, нами, англичанами, значит, После того, как произошло воссоединение Германии, они, соответственно, некоторые города, очень небольшое количество, прежде всего Берлин, значит, отстроили, а в принципе они не растут, не уменьшаются и достаточно стабильные связи. В Англии то же самое, во Франции то же самое. А если вы наоборот берете Сингапур, Гонконг, там э, не знаю Шанхай, там прям бух, как они вырастают. Просто, э, ну вот весь Дубай вырос, э, можно сказать, на моих глазах во время моей жизни. Как ну то есть даже весь Дубай вырос во время правления Владимира Владимировича Путина. Вот за это время он вырос. А там за время моей жизни вырос Сингапур. Вот он государство образовалось в 1964 году, и я родился. Ну, вот оно. Ну, там рост совершенно пш, э, ракетный, да? вот как бы это успешный рост, но есть какие-то неуспешные. То есть там, где жизнь стабильная, там вот это не
1: растут, потому
2: что это немножко похоже на рак, У -у
1: -у. такой рост. Да? Интересная метафора.
0: Вообще мысль.
1: Да, да.
0: Сейчас становится идея, популярная идея устойчивого развития, как вы это понимаете, можно ли это как-то применить на город, как-то систематизировать, ввести вот это устойчивое развитие, модное слово, модное понятие, модная сфера занятий у людей, как-то можно ли ее внедрить в систему города?
2: Она вообще появилась из города, ну вернее как, она появилась из экологии, значит, но вот именно в рамках урбанистики прям расцвела. Это парадигма состейнабилити. Как в обычно, про любые городские проблемы можно сказать, что она распадается на совершенно разные знания. Вот, есть экономика susтейна, значит, город устойчивый в экономическом смысле. Это вот, собственно дело, ну, сводится к диверсифицированному рынку. Ровно как устойчивая компания, так же устойчивый город. Распределенные активы, разные центры активности. Если у вас эти проседают, эти поднимаются, вот такие вот надежды. Вы должны уйти от моногорода к многопрофильной экономике. Есть социальная устойчивость. Ну, некоторые страны, в том числе наша, не очень любят мигрантов и, соответственно, пытаются стабилизировать население, говоря о том, что городские ценности более удачные, более лучше сохраняются, когда не то, что из города многие уезжают и многие приезжают. Некоторые страны, наоборот, считают, что город устойчив тогда, когда у него есть единство ценности, а через него катается бесконечное количество населения и, примером, может служить разнообразный университет центры которые вот регулярно меняют вообще все население а при этом ценности совершенно не меняются знаете вот оксфорд очень традиционный город а население там меняется каждые 5 лет примерно на 40 процентов вот ну а другое дело там ну а есть город который вокруг какой-то мечети маленький какой-то там вообще ничего не меняется там вот как бы они поколениями живут около этого и очень sustainable ну вот есть социальная стабильность. есть стабильность экологическая масса тем очень наиболее можно сказать модные темы на сегодняшний день это соответственно ну, все возможные экологические программы, которые сводятся по большому счету к двум главным, двум, наверное, главным направлениям. можно сказать трем. Первое это переработка мусора. На, ну, вообще отходов. Здесь надо понимать, что город не может переработать отходы, которые он генерит. Вообще. Ни, никакой. Ни, никакой. Нет. Значит, соответственно, он может их сократить. А так дальше есть отдельная совершенно тема, как перерабатывать отходы. Дискуссии разнообразных, так сказать, производителей этой услуги, ну, да, можно что-то на эту тему тоже поговорить. Это, в общем, не городская тема. То есть город может этим владеть, но надо понимать, что это не городская. Эта самая. Город может при этом, существенно, сокращать, так сказать, производство отходов. Ну, и надо понимать, что в городе, ну, до, до большом, то есть от 500 тысяч до миллиона, на каждый килограмм полезного веса идет килограмм упаковки, то есть килограмм мусора. В городе выше миллиона, на, ну вот как наш, на каждый килограмм полезного веса идет 2, 3, 4 килограмма упаковки. То есть чем больше город, тем больше мусора он производит, это вот так прям летит вверх. Значит, довольно интересная закономерность. Дальше, это вот одно, уборка мусора. Второе, это сокращение а ресурсопотребление всех ресурсов прежде всего энергии воды воздуха значит то есть чем больше мы так сказать ну, выставляем Препятствий на пути так сказать, расходования ресурсов и выбросов мусора, тем город экологичнее, тем он устойчивее. Вот это второе направление. Ну и третье это транспорт. Значит, вот транспортная. Ну, это, собственно, мобильность, отдельная тема, но в ней есть важная тема тоже sustainable. Да, программы реконструкции городов с точки зрения sustainability на сегодняшний день один из наиболее востребованных на рынке продуктов. Мы тоже делаем такие программы. Другое дело, что ну, это такой очень на сегодняшний день... Ну, иногда производящие впечатление бумажной работы. То есть, как-то она пока... Мы, понимаете, желание стабильности тем сильнее, чем сильнее нестабильность. Поэтому заказ на это очень большой, но реальность прям-таки сопротивляется этим нашим.. То есть, мечтам. слабо
1: внедряется, да?
2: Ну, конечно, да. Ну, кроме того, напоминаешь, что городская жизнь просто любое действие в области стабильности повышает цену этой жизни, да.
0: Еще хотели спросить про штампы в урбанистике. Штампы? Да, устоявшиеся вещи.
1: Известные вот стереотипы про многоэтажки, про велодорожки, как раз мы поговорили про заборчики. То есть, опять же, как здесь понять, плохо это или нет?
2: Штампах, в принципе, таких, о которых вы говорите, ничего такого особо плохого нету. Просто штампы ⁇ это общеизвестные протоколы. Понимаете, когда вы сначала что-то придумываете, вот, например, там, э, ну, интерактивную улицу, которая, на которой там, человек не просто идет и переезжает из одного места в другое, а которая является местопребыванием человека, да? то есть ну, парком там, и так далее, то сначала, когда вы это придумали, а это люди придумали примерно в 1983 году, это было потрясающе, ну, новым, интересным и так далее. Потом это становится городским протоколом. Да? То есть, собственно, все улицы мы постепенно перейдем в это. Ну, это абсолютно известно, как делать. Известно, чего тут должно происходить. Это как раз штамп, о котором вы говорите. Значит, В данном случае штампом является просто общая известность. То есть, легкость исполнения. Ну, сложности тут возникают только в том, что... Ну, иногда это не надо делать. Ну, знаете, как вот у, у нас Юрий Михайлович Ушков в свое время вел такой штамп, чтобы в каждом городе, была, в каждом дворе была нормальная детская площадка. И детская площадка, вот как бы как надо что-нибудь хорошее сделать жителям, так все отправляются делать детские площадки. Есть там дети в этом дворе, нет там детей, сколько там этих детских, да все равно, надо просто, ну что делать, ну давайте детскую площадку сделаем, нормально. Вот, это, конечно, такой штамп, который, ну как бы нужно сначала хотя бы узнать, нужно это делать или нет. Вот. Но э, вообще само по себе ничего плохого-то в этом нету, ну Просто это общеизвестно. И поэтому это скучно. И ну, мы, например, таким стараемся не заниматься. Да, там уже как бы легко это отдавая. Э, а так, ну что ж тут такого? Э, ну, это общее знание. Но, знаете, урбанистика это не... Э, ну, как бы сказать... Мелодика мифа, это как бы такая, ну, не, не, ну, то есть это не не очень изысканное знание, это про простых людей, которые просто живут в городе, поэтому там должны быть, конечно, штампы, а как?
0: Просто многие говорят, что вот осудительное mm -hmm. такое отношение к муравейникам, к таким микрорайонам, выстроенным ну, дальше, чем спальные районы. Вот я про Ленинград просто говорю, ну, про Петербург. Будобыч, да. И что вот Мурина, Кудрова, сейчас очень много осуждений относительно того, что это входит в наш город, этот город расширяется, они становятся как-то не просто районами, не просто спутниками вокруг Петербурга, а частью Петербурга. И вот там... Ну, что ли вы люди... это можете
2: рассматривать как штамп?
1: Ну, это... Штамп говорить о том, что это э, избыточно, что это не нужно, что это муравейник без... – это плохо. Это
2: безусловно избыточно, безусловно, не нужно, это очень плохо. Смысл вот тут совершенно элементарный. Это э, вот как бы чем определяется цена квартиры в вот этом муравейнике? Э, временем, которым вам от этого места нужно доехать до города. Вот как бы сколько вы доезжаете до центра, это очень хорошо показывает, что это просто паразит на вашем городе. Значит, люди получают, ну, как бы продают это место, да, продают это гражданам. Паразитируя на том, что создано: Ну, вот, есть дворцовая площадь, есть Невский проспект, есть вот это, а мы можем на этом паразитировать, продавая Мурина или Кудрина, неважно. значит, Конечно, это очень плохо. И это продажа такой вещи – это то же самое, что, например, продажа наркотиков или продажа порнографии. Это очень выгодно, но вообще-то для общества это очень плохо. Вот Другое дело, что у государства не хватает внутренних сил на то, чтобы сказать, так, ребят, больше мы так не делаем. Знаете, кругом Пространства очень много вот, и под Петербургом, и даже вокруг Москвы, а уж в Сибири так совсем. Нет никакого смысла перевозить все население России, вот все 140 миллионов, в зону в кольца вокруг Москвы и вокруг Петербурга. Не надо так делать, это нехорошо. Вот, давайте мы так не будем. Но ну, Просто государство само коррумпированное и бессильное. Поэтому позволяет это делать, но давайте мы хоть поругаемся.
0: Да, я просто хотела да. больше спросить о борьбе с этими штампами. Может То и Россия каки, от этого это тоже да. борется.
2: Не знаю. Ну, как бы я вот, Какие сколько средства. мне, там, 57 лет, вот я все из них, наверное, 27 кричу. Ай, какой безобразие, ай, какой кошмар. Статьи пишу, в, не знаю, проекты делаю. Ну, а что и надо еще делать? Ну, иногда кто-то, ну, раньше можно митинги было делать, теперь как-то это не очень удобно. Ну, в, ну, в какой-то момент люди должны понять, что это очень плохо. да? Ну, наверное, когда-то поймут, Ну, не
1: знаю. Можно такой еще вопрос? Вы упоминали, когда говорили про города вот 200 250 тысяч. Вы говорили, что проектами во многих таких городах вы занимались. Вы могли бы перечислить, где вот слушатели могут посмотреть, где конкретно можно, например, а, результатов вы
2: совершенно будет. не увидите. Это, потому, Это только что... исследование? Нет, почему? Ну, мы сделали реальные проекты: ну, не знаю, для Валдая, там, для Суздаля, для, вот сейчас, для Мурома, для Касимова там ну, можно это много перечислять. Но просто реально э, внедрение этого и реальная трансформация города, ну вот немножко всуздали, но ну, там, в общем, нас практически... Ну, что-то они взяли. В общем, я думаю, что они и без нас бы то же самое примерно сделали. А наш проект они, так сказать, тщательно решили не делать. Вот. И провалили. Ну, в Палихе можно посмотреть. Это очень маленький городочек. Ну, вот мы его сделали. Благоустройство. Э, Геленджике центр там. Тоже можно посмотреть. Ну, то есть, это же все началось... Мы, ну, нам 10 лет как компании, и до восемнадцатого года, ну, в 2016 году вот мы делали мою улицу, да. И, ну, это было главное такое вот занятие. В 2017 это прекратилось. То есть, вот мы последний год доделали, там дальше они уже шли сами. Но следующие 5 лет, ну, урбанистика медленное дело, знаете, пока что-нибудь воплотиться, уже помрешь,
0: да. как раз. Это долгоиграющая, да, вообще да. работа. Такая на перспективе, на будущее, да. да. Мы переходим к рубрике «Блиц». У нас есть. Мы mm -hmm. вам будем задавать такие вопросы. И первый вопрос. Ваш любимый музей?
1: Музей ну, Пушкина в Москве. А в каком историческом событии вы бы хотели оказаться?
2: Mm -hmm. Отмена крепостного права 1961
0: -го года. Интересно. Почему? Бред. Я хочу знать, почему.
2: Как? У тебя ощущение, что Россия становится европейской страной, и ты людям сделал что-то хорошее. И э, вот довольно страшный, кошмарный Никола... период Николаевский закончился, и как бы вот ну, морок этот упал, и теперь ну, вот мы можем, это же было ощущение, мы можем зажить в потрясающей стране. И оно довольно долго его хватило, потому что ну, расцвет русской культуры... Ну, Толстой, Достоевский, я не знаю, там и так далее, это же все дети вот этого, да, это очень приятно.
0: Во всех учебниках истории просто, ну, по крайней мере, университетских, пишется о том, о, об, об вот этом противоречии отмены крепостного права, о том, что, о реакции самих крепостных людей. И вы говорите о том, что перспектива, будущее, европейская страна все-таки как человек... Если обращаться к сословию с более высшего сословия,
2: а вы так рассказываете, в каких в каком событии вы хотите поучаствовать. А не в том, в последствиях какого события вы хотите поучаствовать. не надо. 1961 года
1: было 917 Я не хотел бы участвовать в этом событии. Вполне объяснимо. Ваш топ городов с точки зрения урбанистики в России. В России,
2: ну, в России, несомненно, Москва является да. просто совершенно тем самым. Мне не очень нравится ситуация в Петербурге. Простите меня за это. Нам Я тоже. Ужасно. Вот, мне кажется, довольно качественная среда и события, которые происходят что в Новгороде, что в Нижнем Новгороде, довольно неплохо там. И даже как-то вызывает определенную зависть. Отличный город сейчас сделан. Тула. Просто вот прям всех советую. Все, и и все Коломна. Советуют. Вот просто из подмосковных. Просто очень хорошо.
1: это Ну, вот так, наверное. А Урал-Сибирь пока нет? А -а
2: -а -а, Уфа Ну, нет, наверное, Уфа, я все-таки. Ну, то есть, они вообще что-то стараются сделать, но просто это настолько разнесенный город Уфа, и настолько сложный, вот как, это практически несколько городов через эти кошмарные овраги. И там, там безумно красивый ландшафт, но не знаю, по-моему, еще там долго надо Сложно работать. работать ним, прежде да? чем из этого что-то получится.
1: А в мире тогда? В мире я,
2: знаете, очень консервативный человек. Мне вообще больше всего нравится город Рим. Я его прям совсем люблю. И на втором месте у меня тоже окажется Венеция. но ну, там на третьем, наверное, Лондон. Гораздо меньше я даже люблю Париж, чем эти города. Ну, а маленькие, там уже другая история. Их много, и они разные.
0: Вопрос изначально звучал, но Федя задал с точки зрения урбанистики любимый город. А в принципе... Без объяснения о души, Рим, Рим,
2: Рим, Рим. Мне очень нравится этот город, потому что, знаете, вот, ну, города, они обычно что-то от тебя хотят. Ну, вот так, они на тебя смотрят, знаете, как Венеция находит. Вот ты идешь, понимаешь, из каждого угла, там, купи меня, обрати на меня внимание. Или есть такие города, которые наоборот тебя сообщают там... Ну, не знаю, Иерусалим, он тебе на каждом месте говорит: О а Боде подумай! Ты понимаешь вообще, суда, где, суд, ты? Да, где ты? Страшный суд впереди, проклятие. Вот. К что ты ходишь? О душе надумать. А Рим это такой город, которому абсолютно все равно, что ты да, делай, что хочешь. Хочешь, умирай, хочешь, радуйся. Это он просто предоставляет тебе возможность вот там быть. Да?
0: А, глупо сформулированный, как Федя мне сказал, вопрос. А, ваше любимое хобби это просто на то, чтобы раскрыть какую-то часть вашей вне личности. Работы. Да, вне работы.
1: Вы
2: знаете, у меня не было особо хобби. Я э, ну, там, я читал, читаю книжки, и, в общем, это и есть мое основное занятие. Причем, больше я люблю читать нон-фикшн, чем фикшн. Э, ну и книжки по истории, это, наверное, мое основное занятие. А так, ну... Э, даже не знаю, ну, слушайте, я уже довольно старенький, поэтому у меня такие увлечения как бы из прошлого века. Ну, я охотник, рыболов. Ну, так круто. круто. Да, Это замечательно.
1: Да. Лучшие архитектурные объекты в Петербурге и в Москве. О,
2: вообще, сейчас запасли, запас, вот в ново построенные. А можно.
1: Нет, можно старым, разделить этот вопрос и навремя ну, ну, пойдет. А,
2: если начать вообще. В Петербурге есть такие архитурные объекты, если вообще. Рядом с которыми любые московцы просто нельзя упоминать. Ну, то есть там долго-долго ничего нельзя упоминать. Ничего не стоит. Рядом с Казанским собором, с Новой Голландией, там с Исакиевским, с Зимним дворцом. Ну просто. Вот, вот у тебя такой ряд, и ты говоришь «А сейчас вот давай московский». Да нет никаких нет. московских. Почему? вот А которые...
0: высотки?
2: Ну, да. я не знаю, если вам так нравятся сталинские высотки, понимаете, у меня какое-то противоречивое от них все-таки остается ощущение. Вероятно, опять же, ну, вот мой учитель, вот академик Сарабьянов, он вообще их не переносил, потому что для него высотка была символом просто лагерного сталинского режима. Да? И сколько людей там погибло, пока это строили. Тот же университет, в котором я учился, его строили заключенные. Значит, это, конечно, так производит впечатление. Ну, у меня такое двойственное, потому что, конечно, они. Ну величественные, но так в смысле архитектурного качества, понимаете, высотка такая вещь, вот у классической архитектуры, ну не знаю, у Казанского собора, у есть пропорции, да, у него есть, ну, некоторая, вот если у тебя такая колонна вот такого размера, то у тебя вот такая дверь, да? как бы одно с другим как-то соотнесено, потому что вот такой человек, это все про тебя. Высотка, не то, что, например, если у меня такая высота, то у меня такая дверь. Иначе дверь будет на 8 этажей, на 10, чтобы она была как-то пропорционально. Да, она какая все равно остается вот на проход человека. У нее нет пропорций. У нее, вообще говоря, не очень важно, как она выглядит, потому что главное впечатление это то, что она очень высокая, очень большая. То есть это, ну, высота все определяет. Поэтому с точки зрения архитектурной изобретательности это довольно тупой жанр там главный инженер инженер который придумывает эти колоссальные фантастические конструкции да это вызывает огромное восхищение но искусство там немного знаете московские высотки вы попробуйте отличить одну от другой ну, да, а да. это же как бы ну а, а это все вот придумывалось архитекторы думали очень хороший архитектор, но сам жанр такой, что тут так это... Ну, конечно, вот Рудневская высотка, вот университет, она все-таки как-то читается, но просто потому, что это вообще абсурд какой-то, потому что ну, небоскребы строятся там, где очень дорогая территория, а в чистом поле построить высотное здание, ну, можно только от полноты сталинской души, вот не назовешь, никакого в этом смысла нет. Не знаю, ну, нет, я в Москве как-то... Ничего тут не, не сопоставлю. А так, если говорить про современную архитектуру, ну, знаете, Московская архитектурная школа, вот. Э, э, в 2000-х годов она была сильно интереснее петербургской. Мне вообще не нравилась совсем петербургская, даже несмотря на там, работы не знаю, Никиты Ивейна, которые вообще-то очень неплохие. Но как-то мне все равно казалось, что вот то, что у нас здесь, там, Сергей Скуратов, там, Юрий Григорян, это гораздо более интересные вещи, и они лучше. В 2010-е годы у обе столицы, так сказать, един над одним крылом покрыл архитектор Сергей Чобан, у которого сегодня, кстати, день рождения и пользуюсь случаем его поздравить. Прекрасный архитектор, мой друг, все замечательно, но он один такой, да. Давайте ну, вот.
1: перечислим. В Москве что он построил? Я знаю просто про петербургские объекты. В Москве... Ой, Не у него
2: довольно много жилых районов. На водном стадионе. На, э, ну Там вообще на, на, на севере. Просто Потом у него такой есть микрогород в лесу. Это уже за, э, за городом. Э, у него офис компании «Новотек». Но главное у него общественный сооружение, потому что он сейчас сделал новую Третьяковскую галерею, и это, конечно, войдет в историю просто, ну как вот, Третьяковскую галерею не так часто строят, это все-таки вещь такая заметная, вот, и как-то вот, ну и, кроме того, вот он в Сити у него есть, небоскреб, башня, я не помню, как, Российская Федерация, да, Там они так называют, это одна башня России, вторая Федерация, ну, в общем, неважно. В общем, есть небоскребы, тоже есть на что посмотреть. К сожалению, многие из его вещей для Москвы оказались непостроенные. Вот прекрасный политехнический музей он придумывал против университета. Ну, Что-то там не пошло. В общем, ну и Юрий Григорян вообще в Москве очень интересный архитектор. Это, вот Это какие здорово. объекты? Юр Горян, ну, это вообще есть дома просто жилые, вряд ли их кто-то знает, там какой-то дом, ну, на остоженке там у него, общественных сооружений, но он сейчас делает реконструкцию Пушкинского музея, и вот, собственно, когда это будет закончено, то все могут полюбоваться, так сказать, этой качеством этой архитектуры. Вот. А что касается Питера, у меня там есть мой любимый архитектор Максим Атаянс, но не уверен я, что все его любят. Он делает классические вещи именно в классике. Сейчас он построил огромный собор там, соответственно, у моря в тех районах, которые как-то… Нет, ну, наоборот, это такие довольно депрессивные районы 70-х, 80-х, скорее, годов. А, вот Это собор размером с Исааки, то есть он просто совершенно колоссальный.
0: Мне кажется, я понимаю, да. о чем идет речь.
2: Ну, он такой прям классический-классический. Классический. Да, 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 да. Ну, еще, правда, не совсем достроил. Ну, вот я посмотрел, и там у него еще есть живые районы. Он у нас здесь тоже строил, под Москвой, там у него есть город набережных отличный тоже, кстати, но это такая моя личная уже любовь.
0: Спасибо большое.
1: Мне что, вам спасибо.
2: Я считаю, был замечательный разговор. Да, У в гостях
1: мне очень был нравится. Григорий Исакович Ревзин. Спасибо большое. Спасибо. До Всего
2: свидания.
0: До свидания. И вы слушали подкаст Альма Мат.